0: Radio UNAM presenta, Los Improvisadores, programa especial.
1: Damas y caballeros, bienvenidos a este programa que se llama Los Improvisadores, transmitiendo desde Bajo Circuito, aquí en la Ciudad de México, Muchas historias suceden justamente aquí arriba, porque estamos debajo eh, de un puente vehicular en el circuito interior. En este momento pasan cientos, miles y miles de coches que dentro llevan una historia diferente, pero aquí, en Bajo Circuito, les vamos a contar otra historia totalmente distinta, o quizá que tenga que ver, ¿no? Porque eh, el tema es eh, eh, la, la improvisación. Y en la conducción de este programa me acompañan el maestro Eduardo Piastro. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás, Karen? ¿Qué tal? Karen Ruiz, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas noches.
1: En este micrófono, Oscar Haddad, para que se den una idea de lo que es este programa Los Improvisadores, escuchemos este audio y volvemos. ¿Cómo se aprende a improvisar? O, en todo caso, ¿cómo se aprende cualquier arte? O cualquier cosa. Es una contradicción, un oxímoron. Vaya y dígale a alguien, sé espontáneo, o trate de que alguien se lo diga a usted.
2: Nos sometemos a maestros de música de baile o de taller literario que pueden criticar o sugerir. Pero por debajo de todo eso, lo que realmente nos piden es que seamos espontáneos, que seamos creativos.
1: Y eso, por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Cómo se aprende a improvisar? La única respuesta es otra pregunta. ¿Qué nos lo impide? La creación espontánea surge de lo más profundo de nuestro ser.
2: Lo que tenemos que expresar ya está con nosotros. Es nosotros. De manera que la obra de la creatividad no es cuestión de hacer venir el material, sino de desbloquear los obstáculos para su flujo natural. Nagmanovich Free Play La improvisación en la vida y en el
3: arte
4: Yo pienso que uno de los objetivos que son varios, por cierto que puede tener este programa es el de acercar a músicos de distintos géneros y proponerles que, que utilicen una de las herramientas comunes que, que, que tenemos en la música, que sería la improvisación. Yo creo que el, al, al final lo que esto provoca es el tema de, de la escucha. Es decir, estábamos platicando de eso hace un momento eh, y con la idea de que, un, por ejemplo, un pintor no siempre es el que pinta. Un pintor es el que observa y de la misma manera un eh, músico no forzosamente es el que ejecuta, sino es el que realmente escucha, sabe escuchar. Y saber escuchar pues es todo un asunto, ¿verdad?
1: Y nuestro invitado de hoy, el, el invitado Eje, por llamarlo de alguna manera, vaya que sabe escuchar, ¿no? Es un pianista, quizá de los pianistas más reputados en México, con proyección internacional, eh, varios discos grabados a su nombre, a trío básicamente, y un disco a piano solo. Y bueno, también es una referencia en términos de que es un líder en la escena del, del, del jazz en México ¿no? Además, este pianista tiene otra vertiente que es un pensador de la música también Entonces, me gustaría que recibiéramos con un fuerte aplauso a Alex Mercado Alex, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Improvisadores
5: Buenas noches, muy contento de estar aquí con ustedes uh, Hablando y bueno Espero que ejemplificando también de qué se trata este, este juego, que para mí es básicamente un, un juego en el que combinamos elementos de manera espontánea para poder decir algo.
2: Claro, y les quiero compartir a todos que es muy importante y muy especial que Alex esté con nosotros esta noche, porque cuando Los Improvisadores inició, cuando era como un sueño, así estaría increíble hacer este programa de tal, tal, tal. Pues el verdadero conejillo de indias, el inicial, fue Alex Mercado. Estuvo con nosotros en la sala Julián Carrillo. Antes de que se convirtiera, era, fue como el experimento en, en el mero en el proceso como tal. Y mucho de lo que ahora es los improvisadores Es gracias a lo que Alex compartió con nosotros ese día lo que la, El diálogo que se generó entre, entre nosotros tres Entre el equipo de producción Entonces Alex, gracias de nuevo por estar con nosotros el día de hoy Y por dar eh, darle un segundo paso y un segundo aire a los improvisadores Ahora con retos que esa primera vez no tuviste Entonces que más, más eh, adelante les compartiremos a todos ustedes Para iniciar el día de hoy ¿Nos podrías compartir qué es para ti la improvisación?
5: Claro que sí. Bueno, la improvisación es una herramienta eh, de expresión eh, que ocurre de manera espontánea a través de la cual eh, podemos expresar ideas, sentimientos, emociones. Es muy importante eh, para mí el objeto que quiero describir o el sentimiento que quiero expresar tengo que tener muy claro qué es lo que quiero expresar y después buscar el vehículo idóneo para poder expresarlo. Es decir, a veces la improvisación pues tiene esta etiqueta de que hay que arrojarse al, al, al vacío prácticamente, pero yo creo que sí, siempre se cuenta con herramientas, se cuenta con, contamos eh, con instrumentos, contamos con elementos de un vocabulario un lenguaje común, porque para mí es muy importante que la persona que me está escuchando entienda lo que yo estoy diciendo. Entonces, tiene que haber un lenguaje común en la improvisación. Y pues, es un eh, yo creo que es la parte de la música que más fresca puede sonar. Cuando grabé mi tercer disco me di cuenta, porque incluí dos improvisaciones totalmente libres en ese disco, me di cuenta que esas improvisaciones tenían un un brillo, como una especie de fulgor que una interpretación de una composición ya hecha no tenía. Porque de alguna manera tenemos que resucitar un momento que ya no existe. Traerlo del pasado y vestirlo con la espontaneidad del momento presente. Cuando, al final de cuentas, el momento no necesita traer eh, cosas del pasado. Necesita interpretarse literalmente, y nosotros contamos con la música para poder hacerlo, que para mí bueno, es un lenguaje sublime, es un lenguaje eh, que puede expresar mucho más que cualquier otro lenguaje, que incluso mi, mi propio idioma. Todas esas sutilidades, esa amplia gama de sentimientos que tiene el ser humano, la música lo puede expresar. Entonces, eso es básicamente la, la improvisación para mí.
1: Ahora, ¿podrías ilustrarnos tu idea de la improvisación al piano? Claro que sí. Thank you.
2: de comenzar el programa tuvimos la oportunidad de platicar tantito y comentabas que para ti la improvisación y la vida todo es improvisación, en el arte en la vida, en la vida cotidiana no tanto solo enfocándonos en la música y me gustaría preguntarte, para esta improvisación que nos acabas de compartir, ¿tuviste un punto de partida? ¿Algo que te haya sucedido el día de hoy? ¿Algún recuerdo? ¿Qué fue lo que te inspiró esta expresión que nos acabas de compartir?
5: En mi caso creo que no es nada específico, sino que trato de sentir toda esa energía que existe ahora en este momento. La energía de la gente, la energía de ustedes, la atención de todos ustedes. Asumo mi lugar en este momento y de ahí trato de extraer una idea musical, porque ese es el vehículo que tenemos. Y a partir de ahí trato de eh, desarrollarla. En este caso, pues fue un motivo que nunca había tocado. Eh, trato de, de no recurrir a, a ciertas herramientas, sobre todo composicionalmente. En cuanto a las texturas, yo creo que terminamos recurriendo a ciertas herramientas, que son las que nos caracterizan, es nuestro lenguaje. Pero en, cual de, en cuanto al desarrollo de una melodía, ese puede ser único, ese tiene que ser único, como si fuera… A mí me gustaría pensar en la improvisación como una composición espontánea, que tenga una cierta sintaxis, que, que se apegue a las reglas de, la, de una posible gramática, que equivocadamente muchas veces pensamos que son limitantes, pero yo creo que son precisamente las que dan más libertad, porque podemos combinar una serie de, de frases en, eh, musicales para poder derramarlas en un molde, eh, que es para mí la composición o la frase. Me gusta mucho comparar eh, la música con el lenguaje, con el idioma hablado, con el idioma materno, porque eh, pasa precisamente eso. Ustedes pueden entender lo que yo estoy diciendo, porque estoy utilizando fonemas conocidos. Si yo utilizara fonemas desconocidos, eh, extraídos del, del chino, del árabe o Habiendo tantos sonidos posibles, yo estoy eligiendo esos para que ustedes me entiendan y para que yo pueda expresar una idea clara. Entonces, sin embargo, es improvisado. No, esas reglas no limitan la libertad ni la frescura de la, de la improvisación. Entonces, esa es mi postura en cuanto a la improvisación. Sé que hay otras, pero a mí me gusta ser estructurado incluso en la improvisación.
4: Yo intenté esta idea de entender el sentido de lo que estás diciendo, de lo que estás tocando. Es como cuando estás en una conversación y las palabras que escuchas te hacen entender una situación. Escuchas las palabras y entonces entiendes lo que está pasando y reaccionas en consecuencia. A partir de que entiendes decides contestar o decides salir o decides cualquier cosa de este tipo, ¿no? Entonces, lo que uno intenta como, como escucha de una improvisación es entender el sentido. La música tiene sentido. Y tiene un sentido pues al igual que el idioma que, que nos lleva a, a un lugar determinado. Entonces, es decir, quiere decir cosas, ¿no? La música tiene sentido. Y bueno, a ver si no pasa igual al revés. Los sentidos tienen música.
1: A mí me gustaría que Alex nos platicara sobre todo un, una anécdota o alguna historia en la que tú hayas tenido que utilizar, echar mano de las herramientas de la improvisación a un nivel en donde, pues vaya, eh, no hayas tenido tanto el control. Pues
5: bueno, una de las, de las experiencias en las que tuve que echar mano de la improvisación fue cuando acepté eh, una invitación para realizar un arreglo orquestal que nunca había hecho, porque yo en la universidad me especialicé en la ejecución. Entonces, de repente me habla Juan Carlos Lomónaco, director de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, y me dice: necesito un arreglo para el concierto de Elton John en Chichen Itza un arreglo para orquesta que dure 15 minutos, una obertura orquestal, que haga un recorrido por cinco composiciones emblemáticas de Elton John. Y por un momento yo pensé en rechazar esa propuesta, porque mi experiencia me llevaba hacia la ejecución, hacia la improvisación, y no hacia el arreglo, mucho menos de una orquesta completa. Es más, ni siquiera sabía cuánto tiempo me iba a tomar, y yo tenía solamente dos semanas. ¿Nervioso estabas? Estaba muy nervioso, sin embargo, justo en ese momento pensé, quizás una de las ventajas que yo tengo es que puedo improvisar. Entonces, si yo puedo meter todos esos elementos, o más bien el elemento de la improvisación que me va a ir conduciendo, porque eso es lo que hace la, la improvisación, te va guiando, te va llevando y tú solamente tienes que dejar fluir eso que, que tienes dentro, como lo decían en la, en la introducción. Entonces, empecé a escribir y empecé justo a improvisar, pero con la pluma. Incluso, si se puede llamar improvisación, tuve que pedirle a mi esposa que hiciera las partichelas en la computadora. Porque a mí no me daba tiempo de ambas cosas. Eso fue pues una improvisación... Eh, una decisión de último momento, una decisión emergente ¿no? de poder resolver este problema. Al final de cuentas hice el arreglo, incluso metí en el arreglo una parte que es improvisación escrita de la orquesta. Cuatro compases combinados con una improvisación del piano, porque también metí una parte de piano solista a la manera de cuatros, de esta manera de intercalar en el jazz entre la batería y los solistas, lo que, lo que se denomina cuatros en el lenguaje coloquial de los jazzistas. Hice cuatros entre la orquesta y el piano, cosa que el director nunca había escuchado que se hiciera. Entonces, eso fue un elemento de la improvisación que saqué literalmente de la manga.
2: Pues ahora vamos a agregar un elemento, hablando de, de agregar elementos para que, tener más herramientas de dónde hacer que las cosas fluyan. Y les voy a, a platicar un poquito cómo es la dinámica que continúa aquí en Los Improvisadores. Atrás de, de Alex hay un telón y detrás del telón hay una fuente sonora. Ahora es momento para que Alex escuche lo que para esta fuente sonora significa la improvisación. Los invitamos a todos ustedes y te invitamos, Alex, a que escuches esto que va a suceder ahora, esta fuente sonora, que te va, este diálogo que comienza ahora entre dos improvisadores.
4: No vemos a la fuente que la emite y entonces dediquémonos a escucharla en el interior. Oh,
3: my God.
1: Alex Mercado, que están invitados con nosotros, que sí vemos. Dinos, ¿qué escuchaste de la fuente sonora que no vemos?
5: Escuché aventura, escuché riesgo, escuché, pues también desesperación, quizás, y muy, mucha efusividad, eh, contraste en, en, en el color, entonces fue, fue un viaje eh, de ir y venir entre emociones separadas entre sí. Oh, es como un desdoblamiento sonoro. Me gustó mucho.
2: También tuvimos la oportunidad de tocar el tema de la confianza. La confianza se gana, no se roba. ¿no? Entonces mi pregunta hacia ti es ¿cómo llegas a generar una confianza en la improvisación? Eh, y la pregunta va dividida en dos. Cuando improvisas con, solo, contigo y con, y con tu instrumento y cuando improvisas con alguien más.
5: Creo que la confianza me la va dando la, la misma música o la misma idea que estoy tratando de perseguir literalmente. Y bueno, cuando estoy solo tengo que extraer todas las ideas de mi propio ser interno, de mi propia experiencia… Entonces, es un trabajo mucho más solitario, más, más íntimo, pero quizás más real, porque te puedes mostrar tal como eres, ya que no tienes ningún estímulo externo que determine lo que tú vas a decir, como en la vida lo es, ¿no? yo tengo que responder a lo que tú me preguntas y eso… Determina mi respuesta de alguna manera, o sea, es una libertad con sus límites. ¿no? Y cuando eh, improvisamos en conjunto, pues es, es necesario escuchar, es indispensable para poder reaccionar de acuerdo con eh, lo que se está planteando y que suene congruente la respuesta con la pregunta, ¿no? y que no suene una personalidad individual o hasta cierto punto de gol, tra tratando de imponer su personalidad al grupo. Tenemos que sublimar esa personalidad en beneficio de que el grupo logre una identidad propia. Eso es una identidad conjunta, que son simplemente personalidades que se amalgaman en un solo organismo vivo que trata de comunicar algo en conjunto. Entonces, ahora tiene mucho que ver el estilo, sí, porque muchos estilos están basados en el acompañamiento rítmico, o lo que, lo que se llama el groove, ¿no? en donde es todavía incluso más limitante porque todas nuestras ideas tienen que sujetarse a ese, ese patrón rítmico. Y deja de haber una interacción real o una plática como pregunta y respuesta literalmente, o sea, hay que dejar espacio para que, la, para que los músicos pregunten y ellos tienen que dejar
1: espacios para que yo responda, entonces eso es clave. Este programa es precisamente crear espacios para que los músicos improvisen y ahorita viene una parte que a mí me gusta mucho del, del programa, para la gente que nos acaba de sintonizar o que no puede ver lo que sucede aquí en Bajo Circuito les voy a explicar, está el exmercado, que sí podemos ver hay una, una cortina, un telón, donde está una fuente sonora que no podemos ver. Alex ya improvisó. El invitado sorpresa también ya improvisó. Y ahora, nos gustaría que improvisaran los dos sin verse. Y a la mitad de la improvisación va a pasar algo. Ya sabemos que nosotros, ustedes no, todavía no. Así que bueno, nos gustaría que... Bueno, ¿a ustedes quién, quién les gustaría que empezara a, a proponer esta, esta charla?
4: Bueno, yo pienso que podría ser el, el invitado sorpresa.
1: ¿Qué tal? La música hace cosas, ¿no? Hay sentir muchas cosas. Y bueno, eh, nos da mucha alegría presentarles a nuestra invitada sorpresa, que ya tiene nombre y vaya nombre, Natalia Pérez Turner. Bienvenida. Gracias por venir.
3: Natalia sabía. es
1: eh, una chelista impresionante. A ella la pueden encontrar eh, muchísimo en la escena de la música contemporánea, de la improvisación libre, eh, música con muchísimas dosis de riesgo. Y... Se nos hizo muy buena idea a los profesores loquines que estamos aquí en el, en el escenario eh, que interactuara mucho con, con, con Alex, ¿no? Si, eh, si, si bien, recuerdo, uh, es la primera vez que tocan juntos. Sí. Natalia, ¿cómo te sentiste en este juego de improvisación?
0: Bien, divertido porque es me estaba acordando hace no mucho tiempo, estaba con un colega... Improvisador libre Íbamos a hacer un proyecto Y de repente me dice Híjole, vamos a tener que tocar jazz <risa> <risa> Porque sí, finalmente es, Digo, son lenguajes diferentes Es improvisación, pero Hay muchas cosas del lenguaje Que, que son completamente diferentes Entonces sí Es como tratar de hablar Pese a que los dos somos músicos, hablar desde dos puntos de vista completamente distinto y es como, pues, a ver por dónde vamos a encontrar un, un, un camino común, ¿no?
1: ¿Y qué se
4: encontraron?
0: Pues algo <risa> encontramos, ¿no?
4: <risa> claro, de hecho, yo tengo la impresión de que lo que no se ha tocado no existe. Y entonces es como agradecerles, darle, haberle dado existencia a esto que, que, que escuchamos y que es un placer porque desde luego tiene que ver con, con cosas que ocurren dentro de uno, dentro de ustedes quizá en este momento y que hasta ese momento no habían logrado notas no habían logrado expresarse y que eh, gracias a que los pudimos escuchar, pudimos entender entonces de alguna manera pues sí, nos hablaron de ustedes cada quien desde su lenguaje, cada quien desde su punto de vista, fue muy disfrutable, realmente.
2: Sumamente disfrutable. Natalia, ¿qué fue para ti? Porque tú estuviste, has estado aquí todo el tiempo, solo que no te podíamos ver y te, te hemos ido escuchando y después ya por fin te podemos ver. Eh, el, el momento en que por fin ya nos viste, viste a Alex, y cuando se juntaron esos dos sentidos del ver y el escuchar, digamos que yo tenía ventaja porque yo
0: sabía quién era quién estaba al otro lado entonces y he escuchado su música, entonces eh, sabía desde un principio más o menos que iba a escuchar, entonces era una ventaja eso. ¿no? La sorpresa fue ver cómo, cómo podíamos platicar.
1: Exacto, ¿no? o sea, y, y la siguiente pregunta va un poco en torno a eso, o sea, cómo construir diálogos, estabas mencionando algo muy interesante que tiene que ver con eh, que son dos uh -huh. lenguajes distintos y llegar a un punto medio. Eh, ¿cómo se logró llegar a ese punto medio? ¿Quién quiera responder? Eh? Está abierta ahí la pregunta. Pues
0: para mí de entrada, digamos que para, eh, cuando venía caminando, venía pensando, bueno, ¿qué hago? Voy a tocar con dos jazzistas y yo no toco jazz. Y finalmente lo que decidí es ser yo misma y tocar lo que yo toco e improvisar como yo improviso y escuchar y ver cómo... cómo pues platicar con, con el otro con el otro lenguaje y, en, y cómo finalmente no dejar de hacer lo que yo hago
2: ¿no? sí que es justo le diste al meollo y, al, y a la parte crucial de este programa y como lo explica el, el texto que escuchamos bueno el audio del texto que escuchamos al principio cómo de repente hay obstáculos que, que se que, que se interponen en nuestro camino y qué hacemos para que fluya, para que hacer que todo fluya y para hacer que podamos tener una conversación o podamos resolver un problema, como nos contaba Alex, ¿no? Como de repente un obstáculo nos puede sacar de nuestra zona de confort y algo sucede, la improvisación, nuestra manera de reaccionar a ese obstáculo que de repente es como ¡Ah! Ya no estuvo tan mal, ya lo logré, ¿no? Entonces, ya estoy bien parada de nuevo. entonces. Disfruté muchísimo esta, esta improvisación, este diálogo que crearon ustedes, muchísimas gracias. Y viene un elemento adicional ahora. Esto, los improvisadores es pura emoción, pura aventura, puro experimento, entonces pura gozadera. Eh, Oscar, cuéntanos cuál es el otro elemento eh, que tenemos preparados para todos el día de hoy.
1: Bueno, pues aquí a mi derecha está el maestro Eduardo Piastro, que además de conductor también es un guitarrista, un gran guitarrista y le invitamos a que suba ¿no? al, al escenario y yo creo que podemos eh, en esta improvisación quizá como es mayoría además el jazz vamos a darle pie a Natalia a que proponga en esta improvisación para que Alex y el maestro Piastro eh, interactúen no
2: Oscar, tú dices que tienes tu parte favorita cuando se devela sí. al, al invitado sorpresa. Pues ya llegamos a la parte, a mi parte, yo también tengo mi parte favorita del programa y llegamos a ella en este momento. Lamentablemente mi parte favorita quiere decir que nos estamos acercando al final del programa y ya llegamos a eso. La sección que sigue a continuación se llama Confesiones de un, de un improvisador y va mucho de la mano con lo que nos decías, Natalia, Cómo buscamos en los improvisadores llegar a conocer a nuestros invitados más allá de lo que nos pueden decir con sus instrumentos y más allá de lo que es su personalidad como músico. Estas son preguntas que les vamos a hacer. No se pongan nerviosos. Pueden contestar lo primero que se les, ponga, se les venga a la mente o demostrarlo también con un sonido, no. También no los quiero, no los queremos poner así como en el, demasiado como en el spotlight, no. Pero es justo este diálogo que seguimos eh, en donde nos cuentan un poquito más de ustedes. Entonces, bueno, vamos a dar comienzo con estas preguntas. Dar comienzo para finalizar esta sesión que ha estado increíble de los improvisadores.
1: Natalia, la primera pregunta es,
4: ¿con cuál sonido te identificas?
2: Con cualquier sonido gordo
0: y oscuro y grave.
4: A completa, completa, por favor, eh, la, la frase. Yo soy improvisador porque... Porque lo necesito.
2: Natalia, en una palabra ¿Cómo describirías tu experiencia hoy en Bajo Circuito? Divertida
1: Alex, eh, la improvisación en la vida y en el arte es... La misma
2: Y esta siguiente pregunta es para los tres ¿Nos pueden compartir cuál sería su plan para cambiar el mundo?
5: Bueno, mi plan es que todos eh, seamos artistas Que todos asumamos <risa> nuestro poder creativo eh, que está escondido y que lo eh, saquemos a la luz, que comuniquemos nuestra historia, esa experiencia que nos hace únicos para poder enriquecer a los otros.
0: Mi plan sería que todos busquemos ser lo más libre posible.
4: A mí me interesa el asunto de no cerrar los ojos a lo que ocurre todos los días eh, no esconderse detrás de la música o de la actividad que cada quien desarrolla buscando cerrar los ojos en relación a lo que ocurre todos los días y entonces el plan para cambiar el mundo es, es eh, estar donde tenemos que estar todos los días y yo en, en lo personal pues es, es en mi trabajo, es en la música, es con los estudiantes, es con un montón de actividades que voy realizando, es con el programa que estamos haciendo Y de esa manera intento eh, entender que, que, que aquí estoy, que, que lo que pasa todos los días pasa frente a mis ojos y soy consciente de ello
1: pues muchísimas gracias por estar en los improvisadores Alex Mercado, muchas gracias Muchas gracias por la invitación Natalia para muchas gracias
0: Gracias a
2: ustedes
1: Maestro Eduardo Piastro, gracias Karen Ruiz
2: Gracias Oscar
1: Este micrófono Oscar Dadad. Eh, Ya nos vamos, gracias a ustedes por venir también a Bajo Circuito Y nos vamos con una última improvisación ¿Te parece?
2: Me parece excelente eh, Una dinámica que habíamos estado haciendo Era proponer quién iniciaba eh, la improvisación o el diálogo, yo creo que dejémoslo, así ah, bueno, ok, <ríe> Alex dice que Eduardo empiece, entonces eh, muchísimas gracias de nuevo, eh, tenemos más sesiones, síganos en Improvisadores MX en Facebook, eh, ahí podremos podrán saber qué otras sesiones de los improvisadores están eh, por venir, únanse, vengan, escuchen y Sigan disfrutando porque aún hay más aquí, en Los Improvisadores en Bajo Circuito.
0: UNAM presentó Los Improvisadores Programa Especial